0: está ouvindo o BibleCast. O podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, distrital de Batuba no litoral norte de São Paulo. E eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, na cidade de São Paulo. E este é o seu Biblecast Biblecast número 119 Júnior, hoje temos e-mails, Júnior E-mails, Diego Fazia tempo que a gente não lia e-mails, né, cara Mas e agora... Vamos nós... ler quantos e-mails, cara Não, a gente vai ler um só, um só Ah, mas vamos voltando devagarinho com os e-mails, né Não, nós, nós estamos contratando um voluntário Entendeu a palavra? Contratando Um, um voluntário, voluntário. É, é bom, é bom Gostei <risos> Para a leitura de e-mails, Júlio Estamos em processo de seleção nesse momento <risos> Olha, que legal <risos> Para ajudar a gente a ler os e-mails Para que a gente recebe no contato Arroba confissõespastorais.com.br okay. Então pode começar a mandar E-mail para contato Arroba confissõespastorais.com.br Que pode lotar aquela caixa lá Porque vai ter alguém para se virar com isso Não vai ser mais eu Meu, Júlio. Aí vai dar certo, né? E isso, aí vai voltar a ler os e-mails Entendi Okay. Entendeu? E temos aqui de volta, na leitura de e-mails, aqui um e-mail de Renato Janadis. O que ele disse? O e-mail diz assim, Pastor Diego, Pastor Júnior, boa tarde pra vocês. Boa tarde. Boa tarde. Espero ser bem claro e objetivo em poucas palavras. Porque se dependesse da minha vontade, escreveria uma página enorme. Nasci e cresci na igreja. Me emocionei em muitas programações. Mas creio que nunca fui um cristão convertido. Olha essa frase, Júnior. Que legal essa frase, hein? Olha aí. Eu vou ler de novo, porque ela tem uma importância profunda e filosófica. Me emocionei em muitas programações, mas Porém. creio que nunca fui um cristão convertido. Mas me vi uma situação de contestação espiritual, quando praticamente meu grupo de amigos inteiro foi estudar no exterior. Vi que estava indo por eles, e começaram a surgir dúvidas sobre as minhas crenças, e me afastei dos caminhos de Cristo. Até que um grande amigo meu me indicou o Biblecast... Baixei todos os áudios e ouço, em média, 5 Biblecasts por dia para tirar o atraso. Olha aí. Olha aí. Ouvi 5 por dia, é V12. E isso tem feito meus dias muito melhores. Creio que conhecer o Biblecast justamente agora foi providência divina. Pois talvez, se tivesse conhecido antes, nesse momento, o Biblecast não teria uma relevância tão grande para mim. É verdade, tem momento, sabia, né? Tem, é verdade. Tem gente que uhum. cai na hora errada no Biblecast e não dá certo. É verdade. Uma das características marcantes e preciosas do Biblecast é a forma como vocês elaboram perguntas que falam diretamente aos jovens que contestam suas crenças, assim como eu fiz. É, quando eu li isso aí, eu falei assim de. <risos> é mesmo? Eu também, cara, porque a gente faz isso mesmo e a gente sempre fica naquela assim: será que tá batendo a pergunta? é, cara. Né? <risos> Oi. E aí, o mais legal é que ele falou assim, e respondem ainda essas perguntas, essas contestações de maneira clara e convincente. Vocês, juntamente com o Espírito Santo, ainda irão alcançar muitas almas e trazê-las para os caminhos de Cristo. Amém. Assim como fizeram comigo. Parabéns. Creio muito que Deus se orgulha demais do trabalho de vocês. Conclusão, tenho ido à igreja a essa conclusão aqui. Caraca. Ah, ele vai vendo. <risos> Tenho ido à igreja, e muito melhor do que isso, tenho me interessado muito por um conhecimento espiritual. Escuto o Biblecast todo dia e faço rascunhos e esboços de tudo que é dito no programa. Comecei a ler a Bíblia buscando leituras adicionais para complementar. Júnior. Júnior. O que poderia dizer, nossa, Diego? Diego, eu só vou dizer assim, obrigado. Alguém vai dizer, ah, assumiu a glória para si. Eu não tenho o que falar, então. Não tenho o que falar. <risos> Não, cara, cara, cara. Agora não me importa. O que me importa é o seguinte: tem um cara que não tava indo pra igreja, agora tá indo, não tava lendo a Bíblia, agora gosta de ler a Bíblia. Acabou. Pra mim, é isso, para mim é o que me importa. Muito bem. Nossa, cara, vai, até animou. Animou, animou. Animou, claro. É aquilo que a gente sempre diz. A gente precisa de um e-mail legal pra gente animar a fazer os próximos programas. Né? É, cara. Esses e mails <risos> nos trouxeram até aqui. Renato Janades, valeu, Renato. Um abraço, cara. Não sei de onde você é aqui. No, no e-mail não tá identificado. Da onde que que você é, mas cara, um abraço pra você, bem-vindo de volta ao Reino de Deus e vamos juntos aí aprendendo a Bíblia. Exatamente. Muito bem, Júnior, e hoje, hoje não temos o livro de hoje. Não. Não temos, porque temos uma coisa que está de volta. O quê? Está de volta, Júnior. O quê? Ouça a música. Ah, oh, meu Deus. Eu era uma pessoa até que minha vida mudou, porque agora... Eu atravesso um caminho tortuoso, cheio de obstáculos. Minha vida será transformada, porque agora eu escolhi ser pastor. Eu não posso acreditar, Diego. Escolhi ser pastor, Júnior. Ai, 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 Estar Diego. de volta. Rapaz, e eu vou dizer uma coisa pra você. O escolhi ser pastor, ele está no momento bem, bem, bem assim, com ênfase, Diego. Sabe por quê? É. Porque Wagner Aguiar, o primeiro escolhi ser pastor, uhum. formar-se a... O dia 21, cara. E com ele também, Vinícius Miranda. Olha aí, Júnior, Vinícius Miranda e Wagner Aguiar estão se formando, finalmente. Nossa, eles começaram quando entraram, Diego. E isso é isso aqui é o mais legal, A primeira temporada do Escurecer Pastor, né? A primeira primeira parte da série, foi desde a hora que esses caras entraram no teológico até o segundo ano, porque daí em diante eles pararam, né? Foi esporádico. Não. <risos> De... Eu sei porque as pessoas param. Devido às atividades dele, né? A gente não sabe porquê, né? Não sei. É só saber. Eu só sei que tem que ter o um escolhido ser pastor da formatura. Vai ter. Não, vai ter. Vai ter. Inclusive, isso aqui é uma cobrança. aqui ó Tem que ter a formatura. Você tem que falar pra gente o que, que foi aí, como é que foi esse, esses últimos momentos. Você tem que contar vocês já não estão contando esse lance de chamada, aí, etc. Mas não Isso. tem problema, Ju, Não tem problema, porque aonde eles pararam, outros continuarão. A formatura. A formatura eu convido todos os heróis. Todos os heróis, eu convoco. Conclamo. Conclamo os heróis. Não para votar no, no, no prêmio Comunica de eu Jesus. Para, no dia 21, às 9 da manhã. Isso. Vai vendo. Às 9 da manhã. No dia 21, domingo. Domingo, vai vendo. Está em, lá. Engenheiro Coelho. Vai vendo. Em Engenheiro Coelho para assistir a formatura de Vinícius Miranda e Wagner Aguiar. Olha, e você disse que onde para um começa outro. Como é que é isso aí? Porque começa hoje, Júnior, nesse momento. Hum. Para todos aqueles que ignoraram o spoiler de Washington Santos no Facebook. Para todos aqueles que ignoraram. Está aqui o ser pastor segunda edição IAN. Oxe, Escolice pastor. Escolice pastor, IAN, IAN, e a N. Oxe bichinho ser pastor. ser pastor e a ele, cara. E a ele da Bahia? A partir de agora, vocês vão acompanhar a vida de dois teologandos, exatamente, que estão terminando agora o segundo ano, onde parou Vinícius Miranda e Wagner Guiá, e vão continuar com a gente, do, do, do terço, vai passar pelo terceiro ano inteiro, e o quarto ano de teologia, pela questão do chamado e etc. E com eles a gente vai ocupar, acompanhar essa segunda parte aí do Escolhice é Pastor. Cara, e quem são eles? E o mais legal, Júnior? é que hum. não é não é apenas a continuação, mas é a continuação mas num outro contexto, porque o contexto do IAN é o Instituto Adventista de Ensino da Bahia. Então a gente tem o Wagner Gauss. Eu, de... eu gostei da sigla. Vamos lá. IAN <risos> Instituto Adventista de Ensino da Bahia. Ficou bom. Nordeste. Ficou, no Nordeste. Ficou demais. Ficou, ficou demais. É que eu queria enfatizar o fato que é na Bahia, na cidade de Cachoeiras. Sim, ficou bom. Ficou Isso bom. é verdade. Quebra o cofre. <risos> Amen. Mm -hmm. Então, e eles são... E é outra cultura, Júnior, porque o Brasil, ele tem vários Brasis dentro dele. Exatamente. É outra coisa. É outra coisa. Quando a gente vai pro IAN, é outro mundo, é outra cultura, e, e, e Vinícius Miranda e o Wagner Aguiar faziam teologia, fazem teologia, terminam teologia agora no NASP, que fica em São Paulo em Engenheiro Coelho. É outra coisa. Que é outra cultura, também é outra coisa. Então vai ser muito legal a gente poder acompanhar as, as histórias do IAN, né, as histórias desse, desse lugar que a o IAN é um lugar tradicional Que forma muitos pastores A maioria dos pastores do norte e do, e, e, do, e do litoral brasileiro Foram formados no IAN. Inclusive eu deveria me formar no IAN, Mas fui fazer faculdade no NAS Porque eu era do Rio de Janeiro né? e... Diego, por que você deveria se formar no IAN? Porque o, porque o Rio de Janeiro é, Ele é situado na União se Sud Sudeste Brasileira que é provida pelo IAN, de pastores pelo IAN. Quando você falou isso, tem um problema na Matrix do Universo. Por quê? Porque o Biblecast começou a apagar da foto. Se eu fosse pro IAN, né? Exatamente. É verdade. Nossa, apagou o da foto. É verdade, se eu fosse... É verdade, mas... Deus guiou as coisas para que eu estivesse no NASP. E não ia existir aquele 9 de fevereiro de 2004. Cara. Nossa, o 9 de fevereiro. Há 10 anos é atrás, hein, Júlio? Ju... Sim, há 10 anos. É verdade. O 9 de fevereiro de 2004. Mas vamos, vamos desde. Quando Júlio e Diego, pela primeira vez no universo, se encontraram. Nossa, realmente é um momento histórico do universo. Pelo menos do nosso universo. Exato. <risos> Mas, Júlio, eu estive sabe aonde? Onde? Nas Alamedas do IAN, e é pra lá que a gente vai agora! Vai! Pois é, vocês acharam que não tinha mais Escolhi Ser Pastor, né, cara? Mas esse ano nós vamos ter a formatura do Escolhi Ser Pastor, do Vinícius e do Wagner, mas nós vamos ter agora também o começo de uma nova história, que já na verdade já está acontecendo, né? E a gente já vai pegar da onde os meninos pararam para começar agora um novo escolhi pastor, agora com novos personagens que estão aqui, tímidos do meu lado, tímidos. Quem, quem, quem tá falando aqui? Quem tá falando? Eu
1: sou o Sael, do segundo ano A. Olha aí. Olá galera, eu sou o João Paulo, sou do segundo ano B, né? a melhor turma na... não é para impressionar não, mas é a melhor turma. Viu? É. Na verdade o A
2: sempre
0: é o melhor. <risos> Muito bem, tá então, aí, a, a, a atenção que existe no Campus 1, no Campus 2, né, no NASP, também existe aqui no IAN. E a gente vai fazer, vai contar a história aqui, na verdade a gente que eu digo é Sael e João Paulo Delmondes. Isso aí. Né? Vou contar a história, Sael Dias. Isso Vou contar qual que é a história deles aqui. Vocês estão os dois no segundo ano. Sim, é? Um no A, um no B. Já
2: indo pro terceiro,
0: hein? É então, um fato é muito, muito importante. mais segundo ano, é assim, Isso é um fato muito importante. Muito importante. Vocês ah. veem que para o teologando isso é muito importante. E nós estamos aqui nas alamedas do IAN, cara. Olha isso. Rapaz, o lugar é bonito, viu? Muito
1: bonito. É um bo... é. A gente tá no bosque, né? O bosque da faculdade. Estamos no bosque. Um, lugar, um dos lugares mais
2: bonitos daqui. Um lugar onde tem mato, coisa que lá em São Paulo o pastor Diego não está acostumado, né?
0: É verdade, não tô... E aqui tem água também, que eu também tem tô mais acostumado. Tem muita água. <risos>
2: muita água. Então, processo de São Paulo, <risos>
0: chorem. <risos> e aqui... E aqui a gente está nas Alamedas, aí, Representando as Alamedas do IAM. Conte,
1: conte Diego, o que, é que você veio fazer aqui?
0: Eu vim, eu vim, eu vim fazer parte do simpósio de comunicação. E aí, tô conhecendo os heróis aqui. E assistindo ao vivo essa gravação estão os heróis. É. Os heróis Washington Santos. Dá um alô aí, Washington. E aí, pessoal, um abraço para todo mundo.
1: Tá onde, sendo... Da onde você é, da onde você é? Eu moro aqui na cidade próxima, próxima, né? Chamada Irará. Sou professor. Irará. E diretor de comunicação do Distrito de Conceição do Jacuípe. Vim convidado aqui pelo pastor. E herói assido o mais importante. Com né? certeza, estamos aí firme e forte. É isso aí.
0: Tem também aqui o um Eudálio. Nossa senhora White.
1: <risos> sou Dalio Júnior, faço administração, formando, né? Estou indo para a Vitória oh, da Conquista. Trabalhar, tem um chamado ao contrário de alguns telogantes né? Ah.
0: <risos> Deus é, amor. Pois é, vocês estão vendo a atenção aqui que existe na hora do chamado, né? Mas você não falou uma coisa muito importante, você falou a cidade de onde você ah, vem. É. Sou de Jacobina. Olha, que bonito. Chapá Diamantina. Cara, isso é muito ah. nordeste, Jacobina.
3: E você? Eu sou Nielle Dias, esposa do Sael Dias, estudante heroína de psicologia. Também, também heroína. Heroína. <risos> heroína.
1: que vale é ser heroína, viu? que vale é isso. Viu? <risos> Mas, Mas ela, ela falou que ser é, esposa né? do Sael vale muito. Por <risos> isso que ela falou. a coisa mais importante Porque que ela vale falou. que é vale ser heroína, isso é o que isso. Porque ah. ela é esposa do cara da A. Ah! Isso é muito legal. <risos> eu até rir, viu? É a
0: primeira vez que a esposa aparece né, com, com, a, com sorte. Com um boizinho, né? Aparece no, no, no Escolha Ser Pastor, legal. De repente aparece mais vezes aí para nos contar, principalmente que é psicóloga, entendeu? Ela vai fazer uma análise aqui. Do... Tudo, tudo que psicólogo cara, né? tem essa piadinha de análise, né? Ai, tá me analisando.
1: Inclusive, eles têm uma camisa aqui, né? É. Não estou lhe analisando, né? Sou psicólogo, mas não estou lhe analisando. É mesmo? É Tinha aqui? Tem aqui,
0: <risos> é. Legal. Então eu tô aqui para apresentar a vocês o Sael e o, o João Paulo, que vão fazer agora o Escolha Pastor. Eu tenho um pedido só para vocês. Até a formatura. Grave em programas. <risos>
2: a gente vai gravar, mas a gente espera que grave não tanto com a sua idade do Biblecast. A gente espera Gala, gravar melhor, caralha. assim, que a gente tenha programas. É, que o Biblecast estão esperando aí. Caralha. E enquanto vocês esperam, tem
1: escolhido ser pastor. Cara, uhum. na
0: minha cara isso.
1: Mas, meu. será que tem como ter escolhi ser pastor e não ter o Biblecast? É? Não tem, não tem,
0: exatamente. Não tem isso. Então, sai,
1: a gente só vai no
0: ar quando ah, tiver é? escolher ah, ser pastor. Tem uma coisa que ninguém sabe. Tem Biblecast que a gente gravou por causa do escolher ser Pastor. Tá. Eu falei, Júlio, os caras do ser Pastor gravaram o programa e nós não gravamos. Como é que é isso? Vamos não, botar vamos pressão,
1: pegar. hein? Galera, vamos ser uma boa influência para ter o Biblecasts, né? <risos> né? Vamos botar pressão. É, Sael. Eu vou até
0: falar assim, vai com calma, não precisa gravar tanto assim também, né? <risos> o importante é gravar, mano. Não precisa ser tanto.
1: Certo. Mas a gente quer gravar sempre. A gente já, já vinha com esse sonho. Há, há um bom tempo, né? O Diego, Eu falei com Você o Diego. Você tá
0: escutando esse
2: sotaque aí? Ele é pernambucano, pernambucano, viu?
1: pernambucano, pernambucano viu? Olha que sotaque né? gostoso é, do Nordeste. Então é o seguinte, eu tava um bom tempo falando com o Sael pra gente gravar alguma coisa. É, colocar na, o que é mais ou menos parecido com escolher ser a paixão do NASP. Uhum. Eu, a gente pensava que era só o um NASP que tinha vez, né? Uhum. Mas chegou a nossa vez. Chegou, chegou. Chegou a nossa vez e acho que a gente vai estar com vocês essas temporadas aí. A gente está aí para aprender com vocês, cada vez mais vocês heróis. E tem tá sido, tá sido uma experiência muito interessante ser um herói aqui no IAN. Gerar conteúdo relevante,
2: porque é, é, acredito que é isso que é o objetivo do, do Biblecast, é também de E nós queríamos isso, nós estamos fazendo e queremos que as pessoas também façam que elas estejam engajadas aí no, de fazer conteúdo para a internet para levar mais a mensagem e que a gente espera que esse Escolhi ser pastor nosso aqui do IAN seja relevante para todos que ouvem.
0: Legal. E vai ser uma oportunidade também porque a gente tem vários ouvintes que são da região sudeste, da região sul, de conhecer a realidade aqui aqui da da, da faculdade daqui do IAN, porque Sim. Embora esteja no Nordeste, tem gente de todo o Brasil aqui estudando, né?
2: Isso, porque igual, você é de qual cidade? Eu sou de Pernambuco, Petrolina, né? Petrolina, Petrolina, que é ali, Petrolina, Petrolina que é pertinho de, de Era, Juazeiro. Cara, Petrolina
0: é nome do Nordeste mesmo. Eu sou
2: de, Agora, eu a diferença, eu sou de Goiânia, do Centro-Oeste. Olha aí. Mas eu tô com o um coração aqui no Nordestino. <risos>
0: você é de qual cidade? Ah, é Goiânia mesmo. Isso, da capital. É, é, da capital. Legal, muito bom, gente. Parabéns pela... Quer dizer... Parabéns pra mim, que chamei vocês. Né? Claro. <risos> né? Mas pra gente que vai fazer o, isso, o, o,
1: isso. o podcast regularmente. E tem uma coisa também. A gente quer conhecer também o Júnior, né, velho? É. é né? Não, eu, ele falou... É, Júnior. O, o, o Diego não falou... Júnior? O Diego falou aqui que o Júnior, é. ele é bem pequenininho. Eu gente Sabe, queria saber, eu não gente, falei que era falou que era pequeno, falei né? Falei que era o tamanho era do menor. sael. Então era pequeno.
2: Ah, não, não. tem eu 178, entendendo. 178, não é igual o Diego, que o Diego é
0: gigante. Agora eu falo um negócio pro Júnior que ele não acredita, que eu falo que eu vou nesses eventos aí, que eu tenho que palestrar, falar alguma coisa, e aí o pessoal fica me perguntando, cadê o Júnior? E o Júnior? Júnior vem, cadê o Júnior? Ele acha que não pergunta. Ele acha que não pergunta, cara. Não, então, Júnior, agora... a gente gosta de você. Você gente... viu, Júnior? Viu? Perguntam de você. Não, tem gente que pensa, na, na né? Na verdade, que... tem gente que fica chateado quando vê que você não veio, cara. Claro. Entendeu? Então fica tranquilo. <risos> Pode falar, até aqui ao vivo pra ele. Que
1: e... que essa vai chegar pra você, viu, Júlio? Olha lá, olha
0: lá. <risos> tem, um, tem um cara fazendo coraçãozinho pra você aqui, Júlio. <risos> Mesmo pra você lhe conhecer, veja. É. <risos> é isso aí. Valeu, gente. É isso aí. Até o próximo. Aí no um próximo, a gente vai saber mais sobre essas duas figuras que estão aqui. Valeu. 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 Oh, 119 Júnior, e o que, que o BibleCast 119 tem que, que o relaciona com o 118, Júnior? Continua, a gente começou no 117, entendeu? Isso, exatamente. A gente não chamou de série, mas Isso. a gente vem vindo na mesma toada. Exatamente. O 119 vem depois do 118, coincidentemente, <risos> né? Ok. Coincidente, exatamente. <risos> Nossa, foi realmente... <risos> <risos> pois aí é, o 118 Teve uma repercussão diferente Né, Júnior? Sim A gente sentiu que a gente bateu num nervo Forte ali, né? Sim, sim Atingimos alguma coisa que mexe com as pessoas É verdade, cara A gente teve um grande feedback das pessoas Aí no 118 E o fato é que A gente sentiu, Júnior, que teve uma Coisa que, que acabou afetando A compreensão das pessoas do que a gente Estava dizendo no o 118, que se chama Título. Eu não acredito que você tá falando isso. Tô, cara. Quer é Eu... dizer que o título afetou a compreensão de todo o Biblecast? Afetou. Todo o Biblecast foi afetado por causa do título. Qual foi o título do Biblecast anterior? O título foi Quando a Mãe Não Vê. Sim, uma alusão ao dito popular, correto? Isso, uma brincadeira, né? Não, vamos lá. Como é que chama? Brincadeira. Exatamente. <risos> você sabe para que serve o título do Biblecast, Pra que, Júnior? Pra que serve o título do meu podcast? Pra quê? <risos> Primariamente pra chamar a atenção. Certo. Uhum. E chamar a atenção de pessoas não cristãs. Sabia? Sim. Uhum. Também. E muito também. E muito também. E muito também. O título não quer dizer o tema. Não quer. Já discutimos isso muitas vezes. Aqui. Já. Já, exatamente. O título quer dizer apenas uma frase legalzinha pra... Que você se lembre e, e queira ouvir. Isso inconscientemente ficou na cabeça de um pessoal que a gente estava dizendo que quando a gente sofre aqui, quando a gente chora, Deus não vê, né? A mãe não vê, Deus não se importa, Deus não, não se importa. Essa é, é, foi isso que ficou para algumas pessoas. Ok. Mas no entanto, Como se esse dito popular essa briga? Exato, exato. Porque a gente está acostumado assim, né? Nosso, nossa mente. Cerebral cristã, adventista Entende tudo como fato, né? Entende tudo como fato É tudo como um fato, um fato E aí foi o que aconteceu Mas a gente quer deixar aqui claro algumas coisas Por exemplo, a gente não diz, não diz Que Deus não se importa em momento algum Ok, Não, é o seguinte, se a gente precisa dizer Que Deus se importa conosco Tem alguma coisa errada aí no universo Bíblico, do entendimento <risos> Entendeu? Se a gente precisar explicar claramente Isso, cara Se você olha pra nós e fala assim Vocês estão dizendo que Deus não se importa conosco Oi. Primeiro... Não dá pra dizer que Deus não se importa conosco Jamais diríamos isso Porque o fato de Deus se importar conosco É um axioma Sim. O que é um axioma, Diego? É um princípio é uma verdade absoluta. Isso. Como dois e dois são quatro. Exato. Ela não tem contestação. Ela não precisa ser explicada, entendeu? Tá e tem mais uma coisa, né, Júnior? Se você precisa que a gente diga pra você que Deus se importa com você, cara, pra que isso seja verdade na sua vida, Sim. quer dizer... É não é, cara? quer dizer se a gente não falar que Deus não se importa por... não falou não falou a frase não não, não disse não disse a frase aí você 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 fica com a teologia tá ruim na sua teologia agora ficou ruim ficou ruim deu problemas quer dizer se você considerou realmente que Deus não se importa com a gente só para deixar claro pessoal nós estamos é, nós recebemos vários feedbacks de pessoas diferentes de lugares diferentes e a gente percebeu que a gente precisa esclarecer algumas coisas, deixar mais claro algumas coisas Até porque, como são 119 programas, talvez seja difícil de você construir uma imagem baseada nos 119 programas Porque você ouviu o programa número 7 faz muito tempo, o número 20 faz muito tempo Então só para ajudar a relembrar quem somos e o que estamos falando Então só para deixar bem claro, o que mais nós não dissemos, Júnior? Nós não dissemos que Deus não nos beneficia. Assim, entendeu? Que Deus nos ajuda, gente. Sim. Nós só dissemos que isso não é o normal. Ou é o normal? Não, não é o normal. É o normal? Ah, nos é ajuda que? Toda hora? Como é que é? Toda hora, né? Toda hora. Será que é toda hora? Encontrei a vaga no estacionamento do shopping lotado e falou assim: ah, oh, obrigado, Deus. É isso? Então, tem gente que acha que é isso. Entendeu? Uhum. A gente acha que não é isso. Isso você encontrou a vaga por quê? Porque a vaga tava lá, <risos> é porque o outro saiu. Isso. Foi isso, isso. Quem não ora também acha vaga de vez em quando. Isso, entendeu? E outra coisa, ele não nos beneficia o tempo todo, cara. Isso é, isso é certo. Olha para a vida de qualquer ser humano, mas qualquer um tem alguém que tem a vida que foi o tempo todo boa. Não tem. Se tiver, devia ter um livro até sobre esse cara. Devia ser uma história, uma lenda, um mito, porque não tem ninguém, cara. Uma vida boa é <risos> vida boa. <risos> <risos> é, que mais, O Que mais? Né? Não dissemos que Deus não abençoa. não, Diego? Hum? Que Deus não nos abençoa? Não, a gente não disse isso. É outro axioma. Não é. dá pra dizer isso. Nós só tentamos explicar que quando a gente é abençoado, isso é bônus. Né? Isso não é o, o natural do mundo. Porque o problema é entender a tal da bênção, né, Diego? Isso. Vamos em frente. Segue o jogo. E sim, nós dissemos que isso não é o objetivo da nossa fé. Dissemos. Dissemos isso. Por isso... E abram-se as cortinas. Vamos ao Biblecast de hoje, cujo título é Razão para cantar. Razão para cantar. Eita música clássica do da cultura adventista dos anos 80. Do, do cancioneiro adventista, né? Do cancioneiro adventista. O melhor da música rústica adventista. Toca o projetarte, toca, nossa. É. Mas a versão não para cantar, estamos dando a volta, Diego é assim. do lado é da moeda. Sim. Porque Júnior, quando a gente descreve um lado da moeda, não estamos dizendo que não existe um outro lado. O lado sempre estará lá do outro. Sempre estará lá, né? Quando a gente descreve o daqui, não quer o de dizer, lá, não estamos lá. negando o de lá. <risos> Porém o de cá é, é o que estamos falando dele agora Isso, e às vezes a gente até presume que você entende o lado de lá Por isso a gente está descrevendo tanto o lado de cá E às vezes a gente faz um programa só sobre o lado de cá Então para compensar a gente faz um programa sobre o lado de lá Ok Certo? para você Vamos entender voltar. as razões de cantar Por exemplo, essa música do Projetart, muito conhecida Mas ela é na verdade original americana de um grupo chamado First Call A gente está ouvindo... A gente ouviu em português a versão brasileira Que nem é a tradução ao pé da letra E a versão original É esta que você ouve agora do First Call Toma E esta música, na versão original, ela diz que nós temos uma razão para cantar. E a razão para cantar, segundo a letra original, é louvar aquele que deu seu filho para nos salvar. Deu seu filho para nos salvar, sabe para quê, Júnior? Para quê? Para a gente ter uma razão para cantar. Opa! Essa é a letra original do coro. Então a minha razão de cantar É que Deus deu o seu filho para me salvar para que então eu tenha uma razão de cantar Quem tá no centro aí, João? É Cristo Nosso amigo Jesus Sim. Que constrói Sim. o paradigma né? Sim. Exatamente. Então ele tá certo. no centro Ele é o motivo desse canto no entanto, Júnior, a gente precisa lembrar algumas coisas antes de falar do canto, antes de explicar o, os motivos que a gente tem para estar alegres, a gente precisa considerar que a Bíblia, embora ela tenha várias, vários versículos falando sobre, sobre é, motivos para cantar, Sim, ela também lá. explica algumas coisas que deixam bem claro que a vida não é fácil para quem é cristão. E uma... né... Por exemplo, Você consegue lembrar, por exemplo, eu... dá um exemplo aí Mateus 7, hum. verso 13 e 14 O que, que diz lá? Entrai pela porta estreita Larga é -a, a porta espaçosa o caminho que conduz para a perdição E são muitos os que entram por ela Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida E são poucos os que acertam com ela A gente não usa muito esses textos no Biblecast, né? Não usa muito, exatamente Isso aqui é engraçado também, né? A gente tá falando disso agora, mas a gente não usa muito esses textos no Biblecast. O povo acha que esses textos são de Grimlin. Isso, exatamente. Mas não há textos de Grimlin. Bíblia Olha. é Bíblia. Exatamente. Grimlin é outra coisa. Grimlin é o que lê, o que interpreta. É. Há interpretações de Grimly, Mas, mas textos de Grimlin não há. Texto jamais. Texto jamais. Então, Diego, é a porta estreita, né? É a porta estreita. E a, e a interpretação é essa mesmo que eu tô lendo, né? É a porta estreita. Não, e eu acho que ficou bem claro, né? Porque se você, <risos> se você não entendeu o que é a porta porta é estreita, Jesus fala no verso 14 que ela não só é estreita, como é apertada então não é um estreito que não te espreme, é um estreito que te espreme e ele fala, esse é o caminho que conduz para a vida, olha aí Júnior, o caminho para a eternidade, o caminho para a vida, o caminho do discípulo o caminho do seguidor de Cristo é um caminho que passa pela porta estreita, e, e isso apertada. e apertada, exatamente então isso está isso na Bíblia isso São palavras de Cristo A gente vai ignorar esse texto e falar ah, Não, isso aí não existe e, e, A gente tem que lidar com esses textos E entender o que, que eles significam tem por, exemplo, tem por exemplo os Sofrimentos de Paulo em 2 Coríntios capítulo 11 que o Chronicast falou muito bem, eu tava esquecendo do Chronicast. Não podemos deixar de citar o Chronicast 27. Se você não ouviu, saiu na semana passada Chronicast 27 do Isaac Rezende, simplesmente essencial para a compreensão do tema de lá e do tema de cá. Do 118 e do 119. Você quer entender bem esse Biblecast? Então tem o bônus aí, que é o Chronicast. E eu tô falando agora sinceramente Se eu ouvir do Biblecast, cara, vai lá ouvir o Chronicast Ele é bem mais curto É muito bom, é bem editado Um programa excelente E, e cara, o conteúdo tá sensacional Parabéns ao Isaac que produziu e, e explicando, vindo na mesma linha que nós estamos falando aqui. Ele mostra muitos outros textos. Tanto é que a gente não vai ficar falando disso aqui agora, Júnior. E vamos embora. Nós vamos embora. Vamos agora para uma outra sessão da Bíblia. Atos 20. Vamos, antes da gente, da gente, da gente ir para a atenção que a gente colocou no teaser. Sim, sim. sim. Lê para a gente Atos 20 aí, Júnior. Verso 22. Diz assim: E agora. Constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Assinado Paulo. Paulo. A expectativa de Paulo aqui era o seguinte, hum. cadeias e tribulações. É isso, cara. É aqui. O cara vai trabalhar pra Deus, cara. Vai fazer o trabalho de Deus. O que, que ele espera? O cara? Não, 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 mas. Não não, não, não é que ele espera. Hum. O texto diz assim: o Espírito Santo assegura. Assegura. <risos> de cidade em cidade, não é numa só cidade. Isso. Nossa, certeza é demais, cara. Principalmente pra mim, hoje. É verdade. <risos> Ai, senão que o Espírito Santo de Cidade Cidade me assegura que me esperam um cadeias de tribulações. Eles falam assim, ó, tá certo que vem tribulação. Tá certo. E quem assegura isso é o Espírito Santo, Diego. De e aí, Paulo tem que falar aquilo que é o paradigma de Cristo. Ele dá um relato do paradigma de Cristo. Esse texto de Atos 20, 24, diz assim: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O que, que é isso? Isso é. Isso é paradigma de Cristo. É isso. Não pensando em mim. Em mim, mas cada qual é que é dos outros. É isso. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Deus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quer dizer, o foco não está nele, está não. em Deus e no ministério dele, que o ministério é a, o serviço às pessoas. Então tendo dito isso Ju, Acho que agora a gente pode trabalhar aquela tensão né, Que é muito Sim. importante e essencial Gente, A gente podia fazer aqui um compêndio de texto Tem milhares de textos Isaac usou um monte de texto E ainda ficou de fora do, do Biblecast Dos dois Biblecasts Do Chronicast. Ainda ficou de fora vários textos da Bíblia Que nos ajudam a compreender isso Então a gente vai pegar um texto Que tem o cerne do que a gente precisa entender Do que, que é a alegria em Deus Do que, que é paz em Deus e do que, que é razão Sofrimento E qual que é a razão para cantar né? A gente, a gente vai, vai entender a partir daí Qual o papel do sofrimento E, e da onde que a gente vai conseguir fôlego para cantar Se a gente entender esse princípio Desse texto aí A gente também poderia fazer isso com outros textos da Bíblia Mas eu acho que esse aqui ficou muito legal Porque é um texto que parece Contradizer-se né? A gente vai ler então O primeiro texto aqui Que é Mateus capítulo 10 Verso 34 a 39 Deixa eu começar pelo 34. Cristo famoso, hein? Famoso, famoso. Famoso, texto. famoso, famoso. Bem famoso. Hum. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Mas espada. Parou, 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 parou. Primeiro ele começa falando assim, ó. Não penseis que vim trazer paz à terra. Essa frase dá problema já. Dá problema. Há problema porque a gente tem Lucas 2,14. Lucas 2,14 diz assim: são os anjos cantando, tá? Os anjos chegam para os pastores e falam assim: ó, Jesus vai nascer, eis que eu tenho uma boa nova de grande alegria. E uhum. aí, quando ele anuncia o nascimento do Messias, eles falam glória a Deus nas maiores alturas, eles começam a cantar. A gente, a gente tem um Biblecast sobre esse cântico: Sim. e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então o anúncio aqui é de paz. Isso, diz que. Tá vindo o menino, tá vindo paz. Tá vindo o menino que traz a paz. Tá Aliás, esse é um título de Cristo, príncipe da paz. Meu Deus. E <risos> aí ele vem, aí ele vem. Aí ele vem. <risos> aí ele vem. Depois de tudo sabe? <risos> ele vem e diz assim: Eu não pensei que vim trazer a paz. A terra. Isso. Ah, não. Aí ele é. vem, isso. Ah, não. Não é pra pensar. Se manda anjo cantar, se anjo rejubila. Canta anjo pra lá E todo mundo no natal Tá chegando agora Vai falar Glóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Todo mundo Isso Né? Isso Noite yes. feliz Noite, Noite feliz Feliz Foi. Noite de paz Isso Aí ele vem E diz Não penseis Que vim trazer paz à terra Não <risos> que que Não tá pensando, é pra tá Jesus? Pensar... <risos> E aí, ah. como, é que, como é que harmoniza isso aí, cara? Ah! O mais legal é o jeito que ele começa a falar, cara. Jesus era genial. Porque que ele começa falando assim, ó. Não penseis. Cara, quando ele fala não penseis, cara. Ele tá dizendo assim, ó. Eu sei que vocês vão pensar isso. Não, mas... né? <risos> eu sei que a maioria de vocês vai pensar Ainda bem que ele isso. não me culpa por isso. É, ainda bem, né? que, né? Eu já <risos> sei que vocês vão esperar essa paz aí. Só que eu não vim trazer paz. A Terra, Júlio. Essa é uma expressão muito importante. A Terra. Sim. Porque Deus... Jesus é, um, é um, o Filho de Deus. Ele é um ser de paz, Júlio. Né? Você acha que ele é um ser de paz? Eu acho. Você acha que ele quer a paz do universo? Eu acho. Ele é um ser de paz, né, cara? Eu acho que isso é ponto pacífico. Hein? Não é possível que a gente vai ter que discutir isso. Axioma. Axioma. Só que ele fala assim... Pra Terra eu não trouxe paz. Tem um lugar no universo que eu não vim trazer paz. Eu não vim trazer paz à Terra. É muito específico. Essa questão da paz para a terra. E aí ele repete: não vim trazer paz, mas espada. E a espada é uma expressão forte também, né? Jesus está usando uma arma de guerra, uma arma que é usada somente para matar, e ele está usando essa expressão, usando essa, essa arma de guerra. Então ele está tá falando assim: eu não vim trazer paz, muito pelo contrário, eu vim trazer contestação, eu vim trazer guerra. Quando ele diz, eu não vim trazer paz à terra, ele está se referindo ao que, Júnior? O que é essa terra? O que essa palavra a terra simboliza e significa? Diego, significa aquilo que o povo da terra pensa que é paz. Exatamente, é o pensamento da terra, o status quo da terra. O que ele está vindo questionar é o que a terra entende por paz. É o nosso jeito de pensar. Ele vem falar assim, olha, aqui na Terra vocês pensam em paz de um jeito e a é esse jeito eu vim trazer a espada. Ah, então está dizendo assim, ó, vocês estão pensando que é paz desse jeito que vocês estão pensando. Isso. Mas Porém, não. Porém, quando vocês olharem para mim, não vai parecer paz por causa do jeito que vocês pensam. A paz. Exatamente. Aí tem o verso 35 que ele começa a explicar isso. Aí fica isso vai ficando bem mais claro ainda. Deixa Jesus explicar que vai ficar mais claro. Fala, Jesus. Ele fala assim: "Pois vim causar divisão". Ó, a espada faz o quê, Júnior? Ela corta. Divide. Ela divide. O próprio Paulo usa essa expressão para espada. "Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra". Ah, então Jesus veio para causar nas famílias, né? <risos> Porque ele fala: "Pois vim causar". <risos> Aí você lê e fala, ah, Jesus veio causar. Não, cara, continua lendo, deixa Jesus explicar que você vai entender. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Júnior, quando ele fala que ele vem causar divisão, o que ele está, na verdade, falando é que ele vem para ser completo e total em nossas vidas. Se alguém ama o pai, ou a mãe, ou o filho mais do que a Cristo, ele fala, não é digno de mim. Você não vai entender como paz o que eu estou falando. Vai ficar, vai ficar pior. Se você ama seu filho, hum. se você está preocupado com o seu filho, com as coisas do seu filho, se você está preocupado com isso, o que eu vim trazer não vai parecer paz. Não vai parecer não vai, porque não vai causar um problema coisa. com essas coisas daí. que você tá querendo aí, essas coisas, não quer dizer, vamos vamos já voltar aí da volta. Vai, vai. Não quer dizer que Deus não gosta do seu filho. Não quer dizer que não é pra você amar seu pai e sua mãe. Não quer dizer que você não pode orar se seu filho tá doente, que não vai sarar. Ai, tem que falar, fala, fala. Tem que falar. <risos> o que, o que <risos> quer dizer apenas quer dizer. é... Tá, vou, vamos ler o texto aqui, deixar bem claro. Mais do que a mim. Se é, quem ama mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama qualquer coisa mais do que a mim não é digno de mim. Então aqui ele fala pai e mãe, Júnior Porque na cultura judaica não tinha coisa mais poderosa do que isso aí É... Mas hoje em dia eu posso trocar essa frase pra quem ama ah, o trabalho mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama a sua própria carreira mais do que a mim não é digno de mim. Aí quem... você aceita, né? Aí você já fala, ah, isso. Ah, isso, isso, exatamente. Quem ama o seu próprio conforto mais do que a mim não é digno de mim. Aí sim, pode. Em outras ver. palavras, Juno, quem que é o centro quem que é o centro que a espada de Cristo tá combatendo aqui? o Eu estar no centro. Eu? Quer ver uma coisa, Juno? Você tem filho, não tem? Tem, tem? Quantos? Dois. Você ama os seus filhos? Claro. Né? Você morreria pelos seus filhos? Sim Então eu pergunto agora outra coisa, Júnior. No mundo há muitos filhos Você se sacrificaria por algum... Pelo filho de outra pessoa? É, aí demora um pouco a resposta Não, não Você, você, você ama o filho de outra pessoa? Não, 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 não. Por que você não ama outro filho? Gosto do meu Isso Porque você gosta do seu Meu, meu Eu quero que vocês entendam o seguinte é o seu pai, é a sua mãe, é o seu filho, é o que te é próprio que pode ser mais amado do que Cristo. E se acontecer de você amar alguma coisa mais do que a Cristo, você não é digno dele. Não, estamos dizendo que Cristo é um egoísta e que é o um amor só pra ele. Caraca, não estamos dizendo, não, não. Isso aí é outra questão de adoração. Isso, mas nós já resolvemos 117 isso. Isso, nós só estamos dizendo o seguinte... É, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Não tem como você ter dois senhores. Não tem como você amar alguma coisa a mais do que Cristo e ser de Cristo. Não tem. Porque toda vez... Não é, não é questão de egoísmo de Cristo, muito pelo contrário Ele está querendo nos libertar do nosso egoísmo Porque se a gente amar Alguma coisa a mais do que a Cristo Nós seremos reféns dessa coisa Nós seremos servos dessa coisa Nós teremos outros deuses E para piorar, esse outro Deus se baseia Em mim, porque sou eu quem decido O que é que eu vou amar Então na verdade, eu amo aquilo que me conforta Eu amo aquilo que eu gosto, eu amo aquilo que me beneficia Eu amo aquilo que me dá lucro Eu amo aquilo que é bom para mim Então no fundo, no fundo, quando eu escolho o que eu vou amar na verdade, essa escolha Do que eu vou amar Mais do que a Deus Na verdade eu estou escolhendo por mim A gente tem dificuldade de fazer Essa escolha se for pra mal, uma coisa que te dá trabalho. Isso. Uma coisa que vai atrapalhar seu dia. Isso. sua rotina, seu esquema. Então essa espada que Jesus vem trazer é contra isso. Vou dar um exemplo. Ó, pra uhum. adotar uma criança. Uhum. Quem quer adotar uma criança? Quem? Geralmente, quem quer adotar uma criança é um casal que não tem filho. Perfeito. Que não conseguiu tê-lo, né? Geralmente. Por tá exemplo, G... g, g não estamos Brisa. dizendo que não há pessoa... Tá isso. Geralmente... Ela adotar um filho porque eu não consegui ter um filho, então eu vou adotar, né? Uhum. Geralmente. A Angelina Jolie não. Ela fez que ela amava, que ela quis mesmo. Tá bom? <risos> <risos> tá bom? Precisa pôr comentário nenhum. A Angelina Jolie, <risos> ela já tinha filho e ela adotou do mesmo jeito. Mas tem, geralmente, muitos casais que eram adotados porque não conseguiram ter, né? Isso. Geralmente, para aquele que consegue ter filho e já tem dois, que nem eu, né? Uhum. Que planejou ter dois, que é o meu caso. Uhum. Então eu planejei ter dois e tem quanto? Dois. Se alguém falar assim, pega mais um, o que aconteceu? Estragou todo o planejamento, entendeu? Sim. Uhum. Da família, etc. Eu tenho dificuldade de querer, entendeu? Pegar mais um para adotar. Por isso Desse. que se adota pouco, vamos colocar assim. É. Entendeu? É. A gente tem menos gente adotando do que adotando por causa disso. É. E... Agora, aquele que não tem filho, ele vai querer mais porque ele tá, de novo, tentando satisfazer uma coisa dele. Isso. Não tá errado também. Pode adotar também. Adota. É bom pra pessoa que você adota também. É bom pra você também. É bom pra tudo. Pega! Pega! <risos> pega! A Dote Eu ponho a, a Dote no meio do meu pai Dote é uma criança Estamos na ida e na volta, frase por frase né? Frase por frase, ponto por ponto Júnior, por isso que no verso 36 ele fala assim Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa Ele tá dizendo assim ó, Nossa, cara, não quer dizer então de que o meu pai vai pegar uma arma Pra tentar me matar porque eu vou pra igreja? Não, não é isso que ele tá falando Ele tá falando que a partir do momento que você é de Cristo Os seus interesses Entram em conflito com os seus próprios interesses Pode ser também, que o pai pega uma árvore e matar por igreja. Não tô excluindo também. <risos> <isso>. Vamos <parar. risos> Pode também. Serve também. Serve também. Não, sabe o que eu tô falando isso, Diego? Por quê? É que vai chegar meu bocé pra frente, né, cara? Hum. a gente só pensa de um jeito. Eu não vou falar não queimar meu boboqués pra frente. Não queima, não queima. Vai. <risos> Então, Júnior, quando ele fala os inimigos do homem serão os da sua própria casa, ele está falando assim que o homem que é de Deus ele passa a gerar conflito de interesses com os outros e com aquilo que lhe é próprio, porque a casa é de quem? É a sua própria casa. Então, ele está falando que os inimigos do homem serão aquelas coisas que lhe são próprias. Não porque você não pode amar o seu pai e a sua mãe, mas você não pode amar nada que é seu mais do que a Cristo. Todas essas coisas têm que sair de cena e Cristo tem que ocupar o primeiro lugar. Aí alguém pode falar assim, pastor Diego, mas essas coisas que você está dizendo aí de pai, de mãe. Nossa, mas tá dando uma volta aí, cara? Será que era isso que Jesus estava falando mesmo? É só ler o verso 38 e 39, do mesmo contexto que fecha o parágrafo. Uhum. E quem ah. não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Então Aí. ele está dizendo assim, ó, quem não rompe com o próprio eu, quem não vem comigo até a morte, né, em outro texto, no caso de Lucas 9, fala assim, é, quem quiser seguir-me, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo ah, diariamente, né? é exatamente esse texto aqui, só que Mateus colocou mais encurtadinho, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, então ele não está falando de pai e mãe aqui, queridos... Ele tá falando de amar a si mesmo ou de se colocar no centro. Ele tá falando assim, ó: "Cara, a paz que vocês querem, coloca vocês no centro. Essa eu vim trazer espada, essa eu vim combater." Fala isso de novo. Como assim? A paz, vai. A paz a, que vocês querem. A paz que vocês querem, a paz que beneficia vocês, que coloca vocês no centro, essa eu vim combater. Essa eu vim trazer espada para ela. Essa Não, eu sou de novo, vou repetir. A paz que vocês querem é a que coloca vocês no centro. Isso, exatamente. Aí, aí para ficar mais claro, o verso 39 que fecha, ele fala assim... Porque quem acha a sua vida, perder lá. Se você conseguir conquistar as coisas que você quer, você vai estar, na verdade, perdendo. Mas quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá la -á. Porque a paz que vocês querem, coloca vocês no centro... Isso. É a paz. Meu Deus do céu, <risos> a paz que a gente quer é aquela que faz de nós o centro das coisas. É a paz da terra, cara. Por isso ele falou assim, ó, Se você acha a sua vida, a sua vida que você está no centro, você vai perder. Isso, pô, vamos, o que, que é achar a vida? É conseguir as coisas que você quer conseguir aqui. Isso. Ah, você conseguiu? Você, você conseguiu tudo que você queria conseguir aqui? É? Pois é, vai te custar a sua vida. Por quê? Entendo. Porque você conseguiu todas as coisas e uma das coisas que você conseguiu sem perceber é se colocar no centro, é ter algo que você ama mais do que Cristo. Sem perceber. Sem perceber. Sem perceber. Cara, é sutil demais. Tanto é que essa frase aqui, ela tá tentando revelar pra gente algo que nós não seríamos capazes de compreender Então ela tá tentando revelar pra gente, cara, se você tentar ganhar sua vida, você vai perdê-la É uma revelação isso aqui, é um segredo do universo Agora, se você perder a sua vida por minha causa, aí você vai conseguir finalmente encontrar a vida de verdade Então, Júnior, a nossa paz nos coloca no centro Vamos imaginar a nossa paz aqui, ó. a nossa alegria, como é que é, né? Como é que é a minha alegria? Vamos pensar aqui, que é. Cara, a nossa alegria coloca a gente no centro, cara. Porque o que, que é a nossa alegria? A alegria pra gente, paz pra gente, é conta, a conta cheia de dinheiro. Sim. A conta de quem? Minha. Isso. É, é não ter dívidas. Quem não tem dívida? Eu. É, é, ter, é ter boa fama entre as pessoas. Né? Quem tem a boa fama? Eu que tenho a boa fama. Sucesso na vida, né? É tranquilidade. Quem tem tranquilidade? Eu, eu Sa Saúde vida. e segurança. Quem é que quer ter? Eu quero ter saúde e segurança. Quem tá, se no quem tá no centro desse desejo por todas as coisas daqui da terra, cara? Sou eu. eu. No centro. Sou eu no centro, cara. Aí tem João 14, 27 na nossa cara, João. Nossa, cara, João 14, 27. Não, porque deve estar resolvido. Olha, já, a gente começou assim, dizendo que Jesus falou assim: ó: é. o, o anjo falou: paz na terra aos homens, porque vem Jesus. Isso. Aí Jesus falou assim, ó, não vim trazer paz Essa é a tensão que a gente falou Não pensei que eu vim trazer essa paz aí É. Aí Jesus explica, como é que é isso então? E ele diz, João 14, 27 Deixo-vos a paz Aí ué. ele fala assim, ó Agora ele vai falar, ué, né? Mas aí ele fala assim, gente A minha paz Olha, cara, é a paz dele, né? Eu não dou como dá o mundo. <risos> não vou lá dou como dá o mundo. Júnior, tá claro aí, cara? Tá, tá claro. Ele tá falando assim, ó, eu vim trazer outra paz. Essa paz da Terra, eu vim trazer espada. Mas tem uma outra paz. A minha paz eu trago. E essa paz não é igual à paz da Terra. Não é a paz do mundo. Não é essa que você tá esperando. É diferente. É de outro tipo. É de outra origem. É de outro, outra coisa, cara, essa paz de Cristo. Dá uma decepçãozinha, né? Porque não, não, se... tô... não. caminhando não, aí não. no cristianismo, né? Eu tô entendendo, dá mesmo, dá, dá mesmo. Porque a, gente, a gente tá na expectativa de ter a Ferrari. Tá, quer passar no vestibular. Isso, a gente tá na expectativa de exatamente. Né? Cada um fala do que, do que tá cheio o coração, né? <risos> <risos> Cada um tem a sua. Caramba. Cada um tem a sua própria expectativa do que quer aqui dessa terra. Aí vem Deus e fala assim: ó, cara, essas coisas da terra que você tá esperando, eu não vou te dar, cara. Eu não vim pra isso. Pelo contrário, eu vim arrancar isso de você na espada. Nossa, cara. Eu vim arrancar isso de você na espada Porque você tem que morrer Pra outra coisa, aí você ganha vida Agora se você viver pra você Você vai morrer no final Então tem uma alegria errada Tem uma alegria errada, cara é que tá. Então todos os problemas, inclusive os problemas que a gente teve é, De compreensão das coisas que foram ditas no Bébocais 118, é porque faltava Explicar o outro lado da moeda, que existe Uma paz, Júnior Existe uma paz, Jesus veio realmente trazer a paz Só que é de outro tipo O problema é que toda vez que a gente ouve o termo Toda vez que a gente pensa em felicidade aqui nessa terra Toda vez que a gente está se opondo ao sofrimento Todas as coisas que a gente pensa são sinônimos de egoísmo São sinônimos de coisas que servem para mim E aí é que está o grande problema Porque se você é um cristão E você espera por essas coisas, você está esperando a alegria errada, porque tem uma alegria certa, tem uma paz verdadeira, ela só não é do, desse tipo, não é desse mundo a paz de Cristo não é desse mundo então a alegria errada como é que é, Júnior? Cara, porque a gente entende alegria e felicidade como privilégio e benefício próprio. Como a gente já falou aí, né? Lucros do eu. Falei. Lucros do eu. Quer dizer... eu. Não, lucros do eu. Do eu. Parado. Isso. Não é do eu. Ah, tá. Perfeita. <risos> lucros do eu. Eu, com letra maiúscula. Então, alegria, felicidade, são benefícios próprios. São coisas pra mim. E a Bíblia se manifesta contra esse pensamento. Pra falar a verdade, qualquer coisa que beneficie o seu eu... É considerado anticristo A palavra anticristo Cristo. A palavra anticristo é exatamente isso Cristo, cara. Então não espera essa paz da Bíblia não Porque essa paz aí, a Bíblia não veio te dar Cara, Então quando eu peço alguma coisa pra mim né? Quando eu tô nessa pegada ainda uhum. Quando eu tô nessa pegada de pedir coisa só pra mim Deus olha pra mim e o que, que ele fala? Ele não olha pra mim e fala assim, você é o um anticristo não. não, não olha Ele Passa olha pra Deus mim e Deus fala assim Ele ó... reconhece que a gente é pó Exatamente, aquele... exatamente, exatamente. Ele olha para mim e fala assim: Ó, tome leite, que você precisa de leite. Isso, leitinho. Leite para você. Uhum. Leite. Ah, eu quero eu quero a Ferrari. Jesus olha para nós e fala assim: Bonito, quer a Ferrari. Leite. <risos> leite. <risos> leite, precisa de leite. Uhum. Certo? O João pede algumas coisas para mim, que eu olho para ele e falo assim: Ó, criança, é criança. Uhum. Não perdi. Deus não. Ele não fala assim: Ó, onde já se viu pedir isso para mim? O anticristo se manifestou. <risos> Não Às vezes o João pede uma coisa pra mim E sabe o que eu faço? Ah. Eu dou, Diego Sim, eu, eu sou Às vezes eu dou uhum. Mas eu olho e falo assim Mas esse pedidinho dele aí, tadinho Ele não faz ideia isso é coisa Criança pede isso aí uhum. Então Deus pode até dar, entendeu? não estamos dizendo que não dá nunca Deus faz o que ele quiser Se ele quiser dar, ele vai dar Se não quiser, não dá Isso Mas quando ele dá Ele dá sabendo que você tá pedindo um negócio que ainda você tá criança na fé. Isso. A gente você podia... pedindo tá pedindo alegria errada. A gente podia, Júnior, tá certo, é verdade. Que a gente começar a pregar aqui que Deus abençoa, que Ele vai te ajudar quando você precisa, que o que você quer você deve pedir pra Deus. Essas coisas são verdade. Eu posso fazer essa pregação? Pode. Posso, é, eu cara. Acho que pode. É claro que posso. Só que você tem que entender que isso é leite. A gente não tá tratando de leite aqui. A gente Mas chegou então, no Biblecast 119 pra não tratar mais de leite. Nós começamos desde o começo dizendo que a gente queria mostrar o que tem por trás lá da teologia. Exatamente. Então... É elemento sólido. Exato. Vamos pra frente.
3: Estou preso em meio a um labirinto cheio de espelhos O meu mundo gira em torno das vontades que eu tenho Estou imerso em um sistema que me diz Você é livre Mas no fundo o desejo pela liberdade não cessou eu sou escravo do consumo, desse amor por mim Eu sou escravo sem saber que sou
0: Então, assim, essa paz nossa, que a gente espera, é uma paz que depende de circunstâncias e coisas, Júnior. A gente depende de circunstâncias e coisas. Por exemplo, eu tenho que estar tá bem. para eu ter paz, eu tenho que estar tá bem. Então eu dependo das circunstâncias. Eu preciso estar tá com saúde, precisa estar tá sol, no meu casamento não pode chover. As é. coisas têm que estar tá bem para eu ter paz. Isso, eu tenho que ter as coisas Pra eu ter paz, pra eu ter alegria Eu tenho que ter iPhone né Senão eu vou ficar incomodado Porque eu não tenho iPhone eu não tenho notebook Como é que eu vou pra faculdade Sem notebook Sem um tablet Eu ou, preciso ter as coisas Ou eu tenho que viver num ambiente Que não tem assalto Não tem nada Isso eu ter paz. Aí eu vou ter paz Depende das circunstâncias Eu moro é. no Canadá Eu tenho paz né assim que a gente pensa uhum. Porque tá dependendo das circunstâncias Tá dependendo das coisas que eu tenho Dos objetos de, de desejo só que essas coisas que são desse mundo No fim elas são vazias Junior. Quando a gente tem todas essas coisas Quando a gente tem todas as circunstâncias que a gente quer E as coisas que a gente quer Você acaba no psicólogo Porque você descobre que essas coisas não resolvem nada Que você continua com vazio interior okay. Outra coisa Essa paz da Terra envolve orgulho ela envolve presunção, ela envolve inveja, porque orgulho, né? Porque eu eu tenho que estar tá bem. Ninguém pode me humilhar em público. Ninguém pode dizer que eu tô errado. Ninguém pode é, fazer qualquer coisa que quebre o meu orgulho, senão eu perco minha paz. Eu eu, eu eu começo a sentir ansiedade, começo a sentir ambição, porque eu quero ter as coisas. Porque eu não consigo ter as coisas, eu fico ansioso, e aí eu começo a invejar, eu começo a olhar a vida de outras pessoas e falo assim: "Senhor, por que que eles têm e eu não tenho?" Eu começo a fazer só um precatório. Só um precatório é leite. Sim. É o cara que olha e fala assim Poxa, ele tem ou não tem Mas virou salmo Virou salmo? Tá na bíblia Tá na bíblia que Deus respeita a nossa cultura de leite Isso Ele ama a gente querendo leite Isso Ele, ele morreu viu... por gente que quer leite <risos> Foi, cara O justo Por que, é que o justo morre cedo E o ímpio vive tanto O que, que é isso, cara? Isso leite. aí é o cara que tá bebendo leite que ele tá preocupado, ele começa a ter inveja do outro, ele começa a se comparar e aí ele fala assim, ó, puxa vida eu faço tudo certo, eu sou honesto, eu tenho tudo eu faço tudo direitinho, mas as coisas não vão bem pra mim, e o cara lá que é um cabra safado, que rouba Petrobras tá lá também, posso falar da Petrobras? Pode <risos> Então tá bom É, um bom Entendeu? Jefferson, é nóis, um abraço Jefferson Um abraço <risos> Então você fala assim, pô, o cara o cara é um bandido, e a gente vê só uma parte da história, né? a gente não vê o fim da história do cara, mas a gente vê a parte que ele tá bem e a gente começa a invejar o cara. Uhum. Então, essa alegria, essa paz da Terra, ela é focada em mim, e ela gera ídolos, porque quando você não adora a Deus todo o seu coração, você vai adorar outras coisas, você vai se colocar como objeto de culto ao escolher as coisas que você quer amar. Essa alegria errada, ela quer ser servida né? A gente não quer ter empregada? Não é legal ter empregada? Fala sério, a nossa natureza, ela não gosta De ser servida Eu que tenho dois filhos, eu, o meu sonho é ter empregada <risos> Esse a gente... é meu sonho prioritário Da minha vida O que a gente puder fazer para que as pessoas nos sirvam para que elas façam coisas por nós A gente vai fazer, cara o que a gente puder fazer, porque isso é muito bom. A nossa natureza curte ser servida. Tanto é que tem aquela famosa frase que, que quando a gente está em algum lugar... Só tá sendo... lembrando que pode ter empregada, tá? Só lembrando que não tem problema. Não é pecado nem é leite ter empregada, mas não, isso tem que ficar bem fica claro. É normal aí. Mas... Mas, Júnior, é, a gente quer ser servido a um ponto tal que quando a gente está sendo atendido por alguém e esse alguém não nos atende bem, a gente tem aquela famosa frase, tô pagando, né? eu, eu exijo, porque eu tô pagando, eu exijo ser bem atendido, eu quero ser bem servido, isso é da nossa natureza, cara. E a alegria correta, cara, a alegria de Deus, a paz que vem do céu, a paz que vem de Cristo, a paz que é dele, que é de outro mundo, ela é diferente, cara. É outra coisa. É outra coisa, cara. Essa paz a gente tem que aprender a sentir ela, porque é como se fosse um outro idioma. Então, Deus traz, Jesus traz uma paz de outro mundo, não vem achando que pronto, ah, legal, pronto. Você vai ter que se treinar para poder descobrir essa paz e sentir essa paz e viver essa paz Que é de outro tipo, que é diferente da nossa Você vai ter que aprender outro jeito de pensar a vida, ter a sua cosmovisão para poder usufruir dessa paz Porque se você ficar com a sua mentezinha focada para si, você não vai achar essa paz O detalhe é que esse tipo de paz você tem que aprender a sentir, né? Aprender, aprender Você, não, 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 você precisa aprender é nem como você aprende outro idioma isso? A paz que Cristo oferece, tem que aprender a sentir. Porque ela é contrária à nossa natureza. Contrária. É contrária àquilo que a gente chama de paz. E ela não está presa às coisas ou às circunstâncias. Ela é alheia a esse mundo, mas dá significado a ele. Sabe quando você tá. Sabe quando você tá assim? Júnior. Você tem até problema na vida, mas aí você tá num sábado, ou você tá na sua igreja e você começa a cantar, ouvir uma música de Deus, tá no meio da natureza. Você sente uma paz, uma sensação de que Deus está presente, um negócio assim inexplicável, já sentiu isso? Sim. Um negócio que é alheio à sua uhum. realidade, que você fala assim, cara, não era pra eu estar assim, porque afinal de contas eu tô devendo, afinal de contas eu, eu tô doente, afinal de contas eu tô passando por essa situação do trabalho, mas de repente aparece uma coisa que ela é alheia a todas essas coisas e te dá uma paz. E eu sei que você que tá me ouvindo já sentiu isso.
3: Isso. E mesmo tendo problemas, né?
0: E mesmo tendo e, e fica claro quando você sente essa paz que ela não vem da gente. Que ela está alheia às nossas circunstâncias às nossas coisas. Ela está vindo de outro lugar.
4: Sente um lugar de amor longe. Vegetação Prostrada em oração A Deus
0: meu Essa paz da Terra de Cristo Ela, diferentemente da, da nossa paz, ela não envolve orgulho, não envolve inveja, ela, ela pelo contrário, ela ensina ela traz para você humildade, porque quando você recebe essa paz, você sabe que você não merece. Ela traz mansidão para você, porque o manso é aquele que não vai atrás, ele não busca, ele recebe por herança. Ela traz confiança, porque você sabe que tem alguém que tá ali cuidando de você, viu? Que tá contigo. Ela, ela estimula em você esses sentimentos que são totalmente diferentes do outro. Ela, ela traz contentamento, Júnior. O que é contentamento? Aprenda a viver com o que eu tenho. Porque a minha paz não depende do que eu tenho Porque eu tenho uma paz que vem de outro lugar <risos> Uma é focada em mim A paz de Cristo é focada na vontade de Deus já, já tirou de mim já Ela tá com o foco em outro lugar Uma quer ser servida A paz de Cristo, ela quer servir, é diferente Então só pra você entender essa diferença, Julio, ó. Você quer muito comprar um negócio quer muito comprar um celular, um iPhone um, um As mulheres aí Um sapato escarpim escarpão. <risos> Certo Certo Aí você fala, nossa, eu quero, mas não tenho dinheiro. Eu preciso comprar, porque quando eu tiver, eu vou ser feliz. A gente começa a relacionar essa felicidade. Porque uhum. quando eu tiver, aí sim eu vou me realizar. Quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquela coisa. Aí você começa a guardar dinheiro junto. Começa a juntar, 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 juntar. Faz um esforço, um sacrifício para guardar aquele dinheiro para conseguir o dinheiro. Opa, maravilha. Agora eu vou lá no shopping e vou comprar. Eu vou entrar na loja agora com a atitude de quem tem o dinheiro, né? Porque a primeira vez que você foi lá perguntar o preço, você estava com vergonha, porque você não, não tinha como comprar. Sim. Então agora você vai com a atitude, cara. Você vai com alegria, cara. Agora eu tenho dinheiro, eu vou lá comprar, cara. Aí você chega lá na loja com o dinheiro que você guardou e juntou. Aí na hora que você está lá na loja, cara, e você fala, eu quero aquele. Aí você pega e chega a hora de pagar. E não sei se vocês já perceberam, mas na hora que você decide que você vai comprar, o vendedor... Hum. Ele tira o produto de perto de você pra você ir pagar, porque ele não quer relacionar o produto ao momento difícil do pagamento. Por isso você paga o primeiro e recebe outro lugar. Como é que é, <risos> fala, fala, fala de novo. É que é? <risos> você quer ir lá? Vai? Uhum. Nossa, você foi profundo fundo! <risos> Quer dizer que ele não quer relacionar o pagamento, que é a parte chata, com a parte que, ele, que eu pego o negócio. É isso? isso, com o produto, exatamente. Você não paga nunca o produto, é, com, é, você nunca paga alguma coisa que você está comprando com ela na mão.
4: Canalhas.
0: <risos> Por que, Júnior? Porque quando chega na hora de pagar, cara, chega na hora de pagar, quando você olha para a conta, quando ela pergunta débito ou crédito... Certo. É dá um negócio dá uma no coração dá uma vontade de falar meu deus não <risos> dá um negocinho cara dá um nossa mas aí você quer tanto aquele negócio você lutou tanto por isso que você toma uma atitude de não é isso que eu quero vou pagar aí você paga vai lá, digita a senha e, e manda na hora que esse dinheiro sai de você e vai para o produto naquela hora você não vai assumir mas vai dar uma, um sentimento de culpado ali Bem naquele momento ali Vai dar um tum Você gastou esse dinheirão, hein, cara Nisso aí Agora que ele não é mais seu Que não tá mais na sua posse Você fala Nossa, cara, eu gastei um dinheiro nisso aqui Mas é meu agora Ai, que alegria Aí chega o produto Aí vem a vendedora com o produto embrulhado pra você Aí você cata o produto lindo, feliz, sorridente Sai, alegre Porque hoje foi o dia que você conseguiu realizar o que você queria Aí você chega em casa Abre o produto, é todo aquele processo de abrir o produto, né? Sim, sim. É todo aquele processo, aquela alegria e tal, e pega e fala: é meu, é, finalmente é meu. Na hora que você fala: é meu, finalmente é meu, e ele tá na sua mão e ele é realmente seu, dá um vazio, cara. Porque agora Davi. é seu. Porque agora é seu. <risos> Realizou. Dá. Dá, não dá? Acabou. E o dinheirão não, não... todo você Se
5: foi, se foi.
0: Vem na mente de todo mundo um para quê. Só que a gente mata esse para quê rapidamente pra poder não tirar a alegria. Porque afinal de contas você lutou tanto pelaquela alegria, mas você percebe. Ah, não, era isso mesmo que eu queria. É isso e tal. Agora, Júnior, olha como é que é a alegria de Cristo. Como é que é a paz de Cristo? Como a paz de Cristo é diferente, ela não é pra ser, você ser servido, mas você servir a outro. É assim: ó. você tem o seu dinheiro, que você guardou. Sim. E aí, de repente, aparece alguém precisando muito de ajuda. E essa pessoa fala assim, cara, eu preciso muito de ajuda, tô desesperado E ela tá desesperada, cara E aí você ouve a história dela, você se comove, você fala Cara, ela precisa mesmo de ajuda, alguém tinha que fazer Alguma coisa por essa pessoa Aí entra em cena um personagem chamado Espírito Santo Que fala assim, cara, você podia ser essa pessoa, né você podia ajudar ela agora, cara. Pega do que é teu e dá pra ela. Dá pra ela. Porque você recebeu já, cara. Deus já te ajudou, já te deu tudo isso daqui. Pega o que é teu e dá pra ela. Na hora que o Espírito Santo fala isso pra gente, a nossa natureza aciona e fala assim: não, como assim que eu vou dar o que é meu? Que isso? Deu trabalho conquistar isso aqui. posso pegar o que é meu e dar pro outro. Não pode ser assim, cara. A gente pensa e Começa a lutar. Claro, é porque não trabalhou. É, e tal. Isso, é como é da desculpa. Não, é. Ele, ele fez errado, ah, tomou as escolhas erradas dele, agora tem que sofrer as consequências. Dele. Isso. E eu não posso ficar também dando pra todo mundo, né? Eu, Isso. vamos eu vou usar errado. É, imagina. Se eu ficar dando, o que que ela vai fazer com esse dinheiro, né? E a, gente começa, a gente começa e... a lutar. A nossa natureza, o nosso eu, começa a lutar pra se preservar. Mas o Espírito Santo fica insistindo com você. E fala, cara, ajuda. Você já ouviu tantas vezes falar o que Cristo fazia? Vai lá e ajuda. Aí, cara, você ouve a voz do Espírito Santo e fala assim, cara, eu vou te ajudar. Na hora que você fala, cara, eu vou te ajudar Dá uma culpa de novo Você fala assim, Ih, caramba, eu vou dar o que é meu aqui pra esse cara E tal E aí uhum. você entrega, assim sabe quando você não tá querendo Largar o dinheiro, você tá dando, mas você tá segurando Forte, mas na hora que o dinheiro sim, sim, Sai sim. da sua mão, na hora que ele faz E sai da sua mão, cara Na hora, dá um estalo dentro de você Que é diferente daquele outro que dá no shopping Dá um estalo que você fala assim Caraca, eu consegui, cara Eu consegui dar do que era meu eu consegui vencer o meu eu, cara. Dá uma alegria, cara. Dá um negócio na hora, cara. Um estalo, assim, de vitória. E aí vem a parte mais gloriosa. Porque na hora que você sente que você conseguiu dar de si mesmo, cara, aquela pessoa que estava tão necessitada, ela vai retribuir. Com um... De uma maneira, você vai presenciar uma alegria. Você vai viver um sentimento que você não encontra em nenhum produto que você compra, cara. Uma realização que você não encontra em mais nada na vida. O nome disso chama Paz de Cristo. Porque vem do sorriso da outra pessoa, né? Exatamente, cara. Vem da alegria do outro que te contagia, cara. Vem de saber que você não tá sendo egoísta, que você não tá vendo pra você, cara. Vem de saber que você tá vivendo o que Cristo te pediu. Vende um monte de coisa, cara É uma outra paz, é de outro tipo, é outro gênero É uma coisa que as pessoas não estão acostumadas Mas Que a gente perdeu, a gente não sabe mais o que é isso Mas isso é que é a alegria é verdadeira, cara E isso independe do tamanho da tua conta Da circunstância de saúde Da circunstância de vida Essa paz você pode sentir ela agora Depende da circunstância
4: Deixo com vocês a paz É a minha paz que eu lhes dou Não lhes dou a paz como o mundo a dá
0: não fiquem aflitos, nem tenham medo. Júnior, então existe uma alegria no presente que a gente pode sentir agora. Existe uma sensação de alegria que eu posso ter agora. E ela não está nas coisas que me beneficiam. Ela está numa no, numa, numa origem celestial, numa coisa que vem de Cristo. Em viver e, e fazer o que é a sua vontade, porque ele está no centro, porque ele é tudo para nós. Então, Júnior, só para fechar essa ideia de que nós temos um gozo agora, uma alegria agora, eu posso vê-la agora. É, basta a gente lembrar de Atos 16, quando Paulo e Silas estavam presos no, no cárcere. O que, que eles estavam fazendo lá? Estavam cantando, Diego. Cara, eles estavam cantando, cara. E eles tinham, eles tinham sido arrebentados no chicote de manhã. Aí, exatamente. A pergunta que eu faço é que razão que eles tinham para tentar. Exatamente, cara. As costas estavam arrebentadas. Eles estavam com as costas sangrando. É, o texto bíblico diz que eles receberam a punição mais alta possível de, de chicotada. Eles estão agora no fundo de uma cela fria e escura, tá? Na cela mais profunda, fria e escura. Só lembrando que esses caras não estão no Brasil. Lá, lá naquele lugar onde eles estavam, é gelado. Eles estavam lá com as costas arrebentadas, presos num tronco com as mãos e os pés. Que é uma situação terrível. Eu não consigo imaginar como é que eu dormiria nessa situação. E esses caras começam a cantar, cara. Ou seja, a paz que eles estavam sentindo não depende das circunstâncias, cara. Nem da vida do benefício próprio. E essa paz dá pra sentir já. Dá porque eles encontraram essa razão para cantar, cara. Você não vai encontrar em momento nenhum Paulo dizendo qualquer razão para cantar que não seja viver para Cristo, cara. Você não vai falar, Paulo falou assim: Ó, eita, consegui descansar agora, hein? Achei uma rede aqui. Eu, oh, que alegria. Deus é bom. Deus é bom. Veja que paz eu tenho aqui agora, viu? Ele nunca eu, faz isso. Ele fala assim: ô, oh, feriado, hein?
3: Nossa.
0: É. Gente, eu tava precisando descansar um pouco aqui e tal, porque olha, Deus é muito bom. Vim pra esse sítio aqui, tô passando o um dia aqui no sítio para ele voltar e tal. Não, Você não vê isso, cara Nossa, Paulo não trabalha com sítio Não trabalha com sítio, cara, o evangelho inteiro Ele não trabalha com sítio cara. E a Ellen White tem alguns textos importantes Que eu vou pontuar aqui rapidamente Ellen White diz, por exemplo Em Testemunhos, volume 2, página 40 Que aqueles Que escolherem as mesquinhas coisas Deste mundo porque são visíveis E convenientes a sua alegria presente, e seguirem o caminho do pecado, esses não provarão sua glória e o convite será estendido a outra classe. Veja isso, Diego. Aqueles Diego. que escolhem desculpar-se e continuar em pecado e conformidade com o mundo, com a paz dessa terra, serão abandonados a seus ídolos. Não está escrito isso? Está escrito... Tá escrito isso? Está escrito isso tá escrito isso. Ah, e a conformidade com o mundo o que, que é isso aí? O que, que é conformidade com o mundo, Jhonny? O que, que é isso aí? Jorge? É pensar como pensa a Terra. Aqueles que escolhem desculpar-se continuarem em pecado em conformidade com o mundo serão abandonados a seus ritos. Diego, todo mundo vê isso aqui pensa que conformidade com o mundo é roupa, é cinema, música. Música. É é Mas conformidade com o mundo isso é testemunho para a igreja, volume 2 para Pernacuara. Isso é, se você ler antes, diz assim, porque onde que eu aqui? Ó, eu vou ler aqui. Ó, se os homens mergulhados em pecado degradação recusarem esse favor dos celestiais, negarem ser uma vida de obediência, pisotearem os graciosos convites da graça, e escolherem hum. aqui o mundo, aqui é mundo. As mesquinhas coisas, coisas deste, deste mundo. mundo. Então, o que, que são as mesquinhas coisas desse mundo? São aquelas que são visíveis. E convenientes à sua alegria presente Repito O que que são As mesquinhas coisas deste mundo Entendeu, Diego? Sim São as coisas que são visíveis E convenientes à sua alegria presente
5: uhum.
0: Entendeu? Então, uhum. quando você leu ali Embaixo ali, dizendo assim, ó Aqueles que escolhem desculpar-se e continuarem em, pecado, em conformidade com o mundo, conformidade com o mundo é adotar coisas convenientes à sua própria alegria presente. Uhum. É isso! É isso! Cara! E, e, isso, e isso, isso se tornam ídolos, né? Por isso que ela fala: são assim, abandonados a seus ídolos. Quem tem conformidade com o mundo será abandonado aos seus ídolos. Porque a gente passa a adorar aquilo que é confortável pra gente, conveniente, que não são, que não é nos é bom, que nos é visível. Cara, é isso que é o mundo. Isso é o mundo. Cecílio diz assim: "A felicidade e a segurança definitivas que todos nós desejamos". Então, Júnior, eu e você, a gente também quer essas coisas. É, claro. Cecílio diz: "Deus as retém pela própria natureza do mundo". Mas a alegria, o prazer e o riso, ele os espalhou por toda parte. É possível sentir alegria, prazer e riso. Nosso pai nos revigora ao longo de nossa viagem com algumas aprazíveis hospedarias. Mas não nos estimula a confundi-las com o lar. Nossa, cara. cara, aqui não é o lugar para você ter a felicidade. Você vai ter momentos de riso, de prazer e de alegria. Você vai ter momentos de cântico. Você vai ter momentos de, de momentos bons na sua vida, mas aqui não é o lar, são apenas algumas algumas aprazíveis hospedarias. Cara, eu vou até citar Miquel 2 verso 10. Cara. Aqui não é lugar de descanso. Vai. isso mesmo, cara. Cita, cita. vos e ides embora, porque não é aqui lugar de descanso. Então o segredo da, da alegria, da felicidade agora está em, em fazer isso aqui que ele white diz. Ela escreveu em 1884, na Review and Herald, ela disse o seguinte, os que fazem de Cristo o primeiro e o último e o melhor... Juno, o que é o primeiro e o último e o melhor? Tudo. Faz uma tá lista. frente, pra trás, pra tá, cima e pra baixo. Faz uma lista. O primeiro o último e o melhor, aqueles que fazem de Cristo tudo, o primeiro e o último e o melhor em suas vidas, são as pessoas mais felizes do mundo. aí. Então dá para ser feliz no mundo? Filho? Dá. Dá para ter dá para ter alegria aqui, dá para cantar aqui, dá para ter paz aqui, dá. Mas não do jeito que você está pensando, não do jeito que a gente entende paz e alegria. E para terminar, Juno, existe uma outra alegria muito maior que nos está prometida. Essa alegria foi o que motivou Jesus. Em Hebreus 12, 2 diz que Jesus olhando firmemente não, diz, diz, diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ou seja, a alegria futura. É futuro porque na cruz não tem alegria, cara. Uhum. Não acha você que vai ter alegria na cruz? E ele chama você para ir para a cruz, tá? Mas ele faz isso, ele suporta a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Só lembrando quando a gente fala assim, ó, ele chama você para ir para a cruz, não é no sentido de salvação. Isso que a cruz de Cristo foi suficiente para a sua salvação. É outra coisa de outra coisa a gente está falando do Calvário é. de ir para morrer isso de entregar a vida pelo outro etc não tem a ver com salvação isso João 16 22 João. diz assim assim também agora vós tendes tristeza mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar, João. Vai chegar um momento que a gente vai ter alegria de verdade e ninguém vai poder tirar essa alegria da gente. E isso tem que ser outra coisa para nos motivar. A gente, vai, a, gente, a gente pode ser feliz agora, em Cristo podemos. Mas o que está para vir é muito maior e muito mais poderoso do que a gente pode imaginar Em termos de alegria e felicidade plena e paz plena Porque o dia que a gente tiver erradicado o eu da nossa vida A gente vai estar tá capacitado para poder viver eternamente com paz e benefícios próprios Porque não, não vão ser considerados próprios Essa é a diferença que vai haver no céu E falando em céu, Júnior, tem Mateus 25, 21 Cara, diz assim, ó disse o Senhor muito bem servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor Ju primeira coisa ele fala assim ó, foste fiel no pouco no pouco quer dizer se eu consigo lutar contra o meu eu nessa terra e viver não para mim e viver não para mim a paz mas para a paz dos outros descobrindo a verdadeira paz que há em Cristo se eu conseguir fazer isso eu fui fiel no pouco e aí ele vai me colocar sobre o muito da eternidade e aí, o texto diz assim: entra no gozo do teu senhor. O que, que é o gozo do teu senhor? O que, que é o gozo do teu senhor? Aí as pessoas vão falar: ah, a alegria do céu, o céu, né? O céu. O, o céu. céu é o gozo, é a festa do céu, esse é o gozo. Mas Helen White tem um texto, e a gente termina com ele, no Grande Conflito, página 647, que ela explica o que, que é o gozo do senhor. Que alegria é essa? E diz assim: com indizível amor. Não dá pra dizer que amor é esse, tá? Uhum. Só é que a gente lê sem pensar, né? <risos> Com amor, Jesus dá as boas-vindas a seus fiéis Para o gozo do teu Senhor O gozo do Salvador consiste em ver O reino de glória, no reino de glória As almas que foram salvas por sua agonia e humilhação Quer dizer, o gozo do teu Senhor Consiste em ver no reino da glória as almas que foram salvas Isso, essa é a grande alegria Quer dizer que a grande alegria não é ter mansão no céu. Não é ter mansão, cara. A grande alegria não é a Rua de Ouro. Não é a Rua de Ouro. Não é. Entendeu? O gozo do Salvador não é voar, vou voar no céu. É mesmo, né? Cara, a alegria do céu, ela está, ela está em ver. E você querendo voar. No reino de glória, as almas que foram salvas, cara. E os remidos que serão participantes de sua alegria, vendo eles entre os bem-aventurados, os que foram ganhos para Cristo por meio de suas orações, trabalhos e sacrifícios de amor, Júnior. A gente vai ficar feliz, porque a gente vai ver ali fruto do nosso trabalho, do nosso sacrifício, das nossas orações, da entrega do nosso eu na Terra. Isso vai frutificar no céu, cara. A gente vai ver ali gente que está viva para a eternidade. Porque a gente não viveu pra gente aqui na Terra Vídeo final de lista de Schinders Exatamente Reunindo-se eles em redor do Grande Trono Branco Indizível júbilo, outra vez, né Não dá pra descrever a alegria Lhes encherá o coração Ao conte contemplarem Os que ganharam para Cristo Cara, a nossa alegria no céu, cara Vai ser ver as pessoas Que a gente levou pro céu, cara Cara, a gente vira coparticipante Da salvação, cara Jesus morre na cruz e salva todo mundo Mas a gente fez parte desse processo Porque ele incluiu a gente nisso Todo aquele que quiser me seguir Que quiser abrir mão do próprio eu Vai dar frutos para a eternidade e a gente vai estar olhando a galera que está ali Porque a gente se doou aqui que a gente não viveu porque é próprio, porque é pra gente. Aí a gente vai entrar no gozo do Senhor. Aí a gente vai viver, cara, uma alegria que a, que a gente não consegue explicar com as palavras. E você querendo voar. <risos> Ele fala assim, ela fala assim: ao contemplar os que ganharam pra Cristo e verem que um ganhou a outros. E estes ainda a outros. Todos trazidos para o porto de descanso. Que é o lugar de descanso para ali depor em sua coroa os pés de Jesus e louvá-lo pelos séculos em términos da eternidade. E aí você vai querer saber quantas estrelas estão tá na sua coroa. Pensou em você de novo, hein? <risos> Cara, essa você pensando na estrela da coroa. Cara, cara. cara, essas alegrias aqui a gente não consegue nem descrever, nem explicar. A gente tá, tá, a gente tá lendo aqui com vocês, cara. Que eu queria que vocês imaginassem, cara. Imaginassem a sua chegada no céu. A gente chega no céu, Júnior. O dia que a gente chegar no céu, a primeira coisa que a gente vai pensar é o que, que a gente tá fazendo aqui. Porque nós não somos dignos de estar lá. Porque um quem, dia, quem o que di... tá no leite também vai, viu, Deus. Vai no leite, vai no sol, vai todo vai mundo, cara. Vai, na, vai, vai da ignorância, vai, do, vai de tudo, cara. Chama graça isso. Você chama graça. E aí a gente vai chegar lá, cara A gente vai ser indigno, a gente vai olhar pra gente e falar Cara, o que eu tô fazendo aqui Só que pela primeira vez na nossa vida Embora a gente se sinta assim Tem essa noção, desculpa, tem essa noção A gente não vai se sentir assim, cara A gente vai sentir que tá sendo acolhido Que tem um amor que não dá para explicar Que nos envolve, que nos dá as boas-vindas pela primeira vez a gente não vai sentir o desespero A gente não vai sentir o sofrimento A gente não vai lembrar dessas coisas A gente vai estar tá ali Diante de Deus e, diante, e, e depois de toda a jornada que a gente viveu aqui, cara, tem gente que está que aqui na Terra que, que não enxerga, tem gente que está aqui na Terra que tem uma doença terminal, tem gente que está aqui na Terra que cuida de uma mãe que está doente, tem gente que está aqui na Terra que não tem perna, tem gente que está aqui na Terra que tem uma doença que sofre de dor, que tem dores, que, que, que não sou explico, tem, tem tem gente que criança que nasceu com problema. Tem um monte de sofrimento, cara Tem muita coisa espalhada de sofrimento Muita muita coisa ruim só, só que quando a gente chegar no céu, cara Cansado e abatido Lá a gente vai ter finalmente o porto de descanso O conforto que o Senhor nos prometeu Aí sim você vai ter um encontro Com uma verdadeira razão pra cantar Hoje acordei
4: em para ver o que é Par de ouro e ruas de cristal, sem desespero e sem vergonha, eu vi a face do senhor. Não me...
0: E aqui está ele com o título Não, não tem título, Júnior Não tem título? Para meio primeiro, vamos fazer a abertura Ah, vai reto? Reto Reto na abertura Reto, vamos, Diego, então Vamos lá, vamos lá, na abertura O que ele disse? O Diego, filho, para de fazer barulho, pelo amor de Deus Calma, eu tô ruim, vai, vamos lá <risos> Solta as mãos, solta as mãos Mãos Mãos, põe as mãos em cima de uma superfície com a palma para baixo E não mexe mais Estica a coluna, deixa o banco, a cadeira ereta. Vamos lá. <risos> Peraí, só um minuto. Que deu problema. Hum. Um problema. Pera aí, pera aí. Meu, Ele vai com O O branco. Peraí Peraí O branco. O branco. O branco. A uma Sim. da manhã, Gislaine consegue interromper um Biblecast. Uma da manhã, Gislaine vem aqui e interrompe é a nossa lida. Muito que bem. 3, 2, 1. Claro. Você morreria pelos seus filhos? Sim. Você morrer. Acho que sim você morrer. Não é assim também, né? Herói. Ah, cara, eu acho que pai. É, todo, toda vez que eu pergunto isso pra um pai, o cara, o cara pensa duas vezes. Mas pra mãe, não. Chama G. É tabu. Vai tudo falar, cara. Hã? É? Mãe não pode falar que eu não gosto do filho, cara. Mãe não pode falar que tá doendo, amamentação. Sim. Mãe não pode falar essas coisas. É treinado da resposta certa. Certo. O homem, não, o homem. O homem, o homem. Agora que você estragou todo o programa, eu faço como? <risos> Vai pergunta de novo. Pergunta de novo. Eu perguntei isso na igreja, cara, pro pai, e é. o pai hesitou na frente da igreja inteira. Eu falei, e a menina tava do lado dele. Eu falei: "Hesita, Fica tranquilo porque você tem sua mãe aqui."